0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous
0: risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h, 20h. Vraiment, il y a un mec surfait, c'est bien Mozart. Quoi. Mozart, Mozart. Méthogne, c'est pas une autre chose. Hein, je suis désolé. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit bouts, à son puzzle.
2: Voilà les voix magnifiques de François Truffaut, de Brigitte Bardot, de Michel Houelbec et de Bernard Blier dans ses rôles. La réinterprétation, évidemment, d'aujourd'hui, c'est Bertrand Burgala, Marc Lambron, Bertrand Dermancourt et moi-même, probablement dans le rôle de Bernard Blier. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette bande à part qui est vraiment ce soir à part, car vous savez que nous sommes dans un contexte présidentiel, que les bureaux de vote ne sont pas totalement fermés, donc de la musique, beaucoup de musique. Et la musique que nous avons choisi, ce sont des morceaux extrêmement divers qui n'ont pas forcément de rapport avec les coups de cœur de notre enfance ou avec les morceaux que nous préférons, mais à chaque fois, il y a quelque chose de particulier, et avant qu'il ne s'en explique, voici par exemple « Que serais-je sans toi ?» de Jean Ferrat, parole évidemment d'Aragon. Que serais-je sans toi Qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi Qu'un cœur au bois dormant cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines. Comme on lit dans le ciel, les étoiles lointaines. Comme on prend qui chante, on reprend sa
3: chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson.
2: La voix magnifique de Jean Ferrat, militant communiste évidemment, vous le savez tous. Et cette adaptation donc de Louis Aragon, ça date de 1971. Marc Lambron, c'est votre premier choix et des choix, il va y en avoir des divers et des surprenants dans cette bande à part qui est très à part. Alors, pourquoi Ferrat
1: Pourquoi Aragon D'abord, c'est l'hommage à une époque où le Parti Communiste faisait un peu plus de voix aux élections présidentielles qu'aujourd'hui. Euh, ensuite, c'est un son, pardon, mais de mon enfance ou de ma jeunesse. Et ma petite Madeleine, c'est un grand-père maternel communiste euh, qui était ouvrier métallurgiste aux aciéries d'Infi près de Nevers. Et les gens qui me prennent toujours pour un mondain ne savent pas que jusqu'à l'âge de 20 ans, puisqu'il est mort en 1977, j'avais 20 ans, euh, j'ai su, ce que, en, en touriste, c'est-à-dire pendant les vacances au mois de juillet, ce qu'était la vie dans une cité ouvrière des années 60. Et, et ce temps... Ou plus qu'aujourd'hui, que... je pense que les poètes étaient mis en musique. Étienne euh, dao l'a fait avec Jean Genet il n'y a pas si longtemps, et Jeanne Moreau. Mais c'est un peu tombé en désuétude. Alors J'ai
2: une question à vous poser avant qu'on enchaîne avec un choix qui émanera de Bertrand Burgala et qui est assez différent, qui date de 1966. Mais surprise, car il faut évidemment maintenir le suspense. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui considèrent qu'Aragon, malgré son aveuglement et malgré des romans absolument extraordinaires, est le plus grand styliste peut-être de la
1: langue française avec château ben, Vous savez que les, les, grands, les grands stylistes, les grands écrivains sont reprochables. Euh, donc euh, Saint-Simon était méchant, Proust était mondain, euh, Céline était facho et Aragon était stalinien. Bon, vous pouvez les biffer de l'histoire de la littérature française. Euh, bon, ils sont morts. Leurs idéologies aussi, bien souvent, les textes restent. Gordon Winneaus, il s'agit
2: des Beach Boys. Nous partons en Californie. C'est un titre absolument magnifique qu'a choisi Bertrand Burgala, qui est le plus musicien d'entre nous. Ça date de 1966 et ça sort dans des albums mythiques.
3: I may not always love you But long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you If you should ever leave me Life would to go on, believe me
2: Salut mon cher Bertrand, Gordon Lino, ces voix qui sont les voix des anges, après avoir parlé, évoqué donc euh, le passé poétique, car il y a un passé poétique euh, malgré la tragédie du 20e siècle du Parti communiste. Alors ça, on est dans un tout autre monde, on est en Californie, les arrangements sont complexes, les voix de cette famille Wilson sonne comme une harmonie parfaite, un petit peu comme les Beatles. Hein, c'est ce qui les caractérise et qui les rapproche. Pourquoi vous avez choisi ce titre
0: J'ai choisi ce titre parce que c'est un des plus beaux morceaux, je trouve, de, de la pop et que Brian Wilson est un des créateurs les, euh, les plus formidables et qui a, réussi, qui a réussi à faire des choses à la fois populaires et extrêmement sophistiquées. Et ce disque, il est aussi très important parce qu'il y avait une compétition à l'époque entre les Beach Boys et les Beatles. C'est une émulation qui était très positive, il s'admirait beaucoup et les, les Beatles avaient fait des, des disques très innovants avec Revolver, Rubber Soul et, et Brian Wilson disait il faut que je fasse mieux, et il voulait faire ces espèces de symphonies de poche, ces, ces hymnes à Dieu, à l'adolescence qui étaient magnifiques. Et quand, quand euh, mais sauf que quand il a fait cet album Pet Sounds qui est un chef-d'oeuvre, qui est vraiment très très beau le groupe, la maison de disques, Capitole personne n'aimait ce disque mm -hmm. et... Euh, et euh, de vous mais je vous ai
2: réservé aussi une surprise pour un titre euh, archi-célèbre de
0: La Soul, c'est exactement la même chose mais en revanche euh, et, mais, mais Paul McCartney, lui, a trouvé ça génial et il a dit, il faut qu'on fasse mieux et ils ont fait Sergeant Pepper et... Pet Sounds a été un échec, Sgt. Pepper, et c'est là où le timing parfois est très important, parce que quand on écoute les deux, on ne va pas faire une guerre uh, Stones-Beatles, uh, Pet Sounds... Pour moi, c'est pas le meilleur album des, des Beatles, Sgt. Pepper, mais il a réussi tout d'un coup à symboliser une époque. Mais le disque, enfin moi, que j'ai le plus de plaisir à réécouter aujourd'hui, euh, c'est Pet Sounds, c'est merveilleux. Et ce God Only Knows qui date de 66.
2: nous allons passer à la musique classique, celle que nous aimons, mais toutes les musiques sont classiques à partir du moment elles sont réussies. Euh, Bertrand Hermoncourt, mon cher Bertrand, je rappelle que vous êtes quand même le directeur de la musique de cette bien-aimée station qui obtient, qui obtient et qui enregistre de très bons résultats. Alors, il s'agit, c'est probablement pour me faire plaisir que vous avez fait ce choix de mon compositeur fétiche, Maurice Ravel, c'est la valse qui date de 1920. Euh, c'est l'orchestre de Cleveland qui a longtemps été dirigé par Pierre Boulez. Et après, vous allez nous expliquer pourquoi La valse, donc, de Maurice Ravel, 1920, orchestration, évidemment, formidable, et, et donc un, une, à la fois un hommage à la valse, donc, et, et, et en même temps une préfiguration de ce que sera le XXe siècle, puisqu'on y est en plein.
4: Bah oui, Bertrand Burghal a tout à l'heure parlé d'émulation. Là, en fait, on est en 1920, c'est vraiment l'émulation euh, autour des ballets russes, entre euh, Stravinsky, notamment, et Ravel et Picasso et tous les artistes présents en France, en fait, on redécouvre toute l'histoire de la musique et de, de l'art en lui offrant une sorte de distanciation, euh, comme on le voit. Là, en fait, c'est une valse vénoise, mais en fait, c'est une valse qui euh, qui est morbide en même temps. Elle est brillante et en même temps, elle fait peur, elle se finit en cataclysme. Donc, euh, de la même manière que euh, Picasso pouvait euh, reprendre un portrait de Velázquez en en le dramatisant, euh, Ravel dramatise et nous rend plus moderne euh, un style ancien. Mm
1: -hmm. Et, et c'est
4: vraiment merveilleux, je quand trouve. Quand il l'écrit, il y a
1: une correspondance, il dit «
4: je valse frénétiquement mm ».
1: -hmm. Et c'est pas pour rien qu'il l'écrit en vain, parce qu'en effet, c'est une valse aussi disloquée que, que les empires et que l'Autriche-Hongrie. Ah, Donc c'est un récouillève, en effet, pour l'Europe d'avant. Et puis, il euh, y a quelque chose de cubiste dans cette musique et, et qui annonce les chaos à, à venir. Et ce qui est aussi...
4: À assez paradoxal, paradoxal et, 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 et assez fascinant dans la version qu'on vient d'écouter, parce que je l'ai pas choisi par hasard c'est pas seulement pour vous faire plaisir euh, mon cher Guillaume, mm -hmm. c'est aussi pour faire plaisir aux auditeurs surtout euh, en choisissant cette version que je trouve extrêmement sensuelle et, et avec justement le, le, le tact qu'il faut et la, la bonne distanciation une sorte d'élégance, de sensualité vraiment remarquable de Pierre Boulez et quand on associe ces, ce vocabulaire sensualité, euh, tact euh, à la musique de Pierre Boulez, là tout de suite ça va ça va plus du tout. Donc moi ce qui me plaisait en faisant écouter ce cette valse de Ravel par Boulez et l'orchestre de Cleveland, c'était de montrer la, la différence démente qu'on trouve et que je n'arrive vraiment pas à expliquer si ce n'est par compensation un peu psychologique entre Boulez chef d'orchestre comme on vient d'entendre là et le Boulez compositeur qui est l'aridité euh, dans ce cas a de plus euh, repoussant même euh, on, peut, on pourrait dire. Et qu'on n'écoutera pas d'ailleurs.
2: Vous vouliez que, introduire celui qui fut un, un grand soliste mystérieux, Radoulou Pou, qui vient de nous quitter comme Nicolas Sangolich. Là, c'est une interprétation de Franz Schubert. C'est l'impromptu de l'opus 90, numéro 4. C'est encore Bertrand d'Hermoncourt qui va nous dire quelques mots sur un homme qui ne s'est pratiquement jamais exprimé de sa vie, d'où le mystère. extraordinaire, je disais personnage mystérieux, barbu, admirateur de Glenn Gould, qui était un peu comme lui justement un retiré de la musique, ça ne veut pas dire qu'il était retiré justement des concerts, mais c'est vrai qu'il a peu dit. Euh, et qui vient de nous quitter totalement donc... un
4: ermite. On n'avait plus de nouvelles de lui depuis des années il était retiré de la vie musicale euh, et pour lui la musique était une, une forme de souffrance mais Là, mais on n'entend pas du tout ça, évidemment dans l'extrait qu'on qu vient d'entendre, l'impromptu de Schubert mais euh, je crois qu'à la fois sa vie euh, d'ermite et d'homme de, totalement retiré, je pense qu'il savait même pas que les réseaux sociaux existaient euh, et puis de, de musiciens complètement hors du temps euh, qui jouaient que de la musique romantique euh, qui, qui a a dû jouer 400 fois dans sa vie le concerto de Schumann et qui voulait pas en apprendre un autre est euh, tellement hors du temps qu'il était vraiment un contemporain euh, majeur mmh. euh, et puis ce toucher merveilleux euh, qui a fait euh, qu'on a dit qu'il était un poète euh, et d'ailleurs le, le jour où on a appris sa, sa disparition on a aussi appris la disparition d'un autre pianiste plus jeune mmh. euh, qui était Nicolas Guilliche qui a lui aussi beaucoup enregistré et qui était lui aussi un homme qui avait un peu des, des difficultés à vivre euh, qui fait qu'il est un, de son vivant un pianiste euh, mythique, euh, et qui lui aussi avait un jeu très particulier, alors un peu différent. Euh, on pourrait dire que Lupo était une, une sorte de chat, euh, qui, qui jouait avec les notes comme ça, de manière assez légère. Anguilly, c'était quelqu'un plus terrien, peut-être un peu un ours, euh, qu'il était d'ailleurs dans la vie, euh, avec beaucoup de profondeur. Et je crois que ces deux hommes très mystérieux, sont, sont des pianistes mythiques parce qu'ils avaient un art à part, mais qu'ils étaient aussi des êtres humains extrêmement euh, sensibles et totalement hors du monde. Il
2: est normal que radio Classique leur rend hommage donc Nicolas Sanguelich et Raduloupou que nous venons d'écouter. Alors évidemment, il faut que quelqu'un mette les pieds dans le plat, dans le registre de la musique populaire, c'est donc le rôle que je me suis attribué, puisque je vous disais tout à l'heure que j'étais la réincarnation de Bernard Blier. Un beau jour, les deux nommés Robert Liel sur une musique de Gaby Verlort compose ce titre qu'il propose à Bourville. On oublie un petit peu que Bourville a enregistré 200 titres, en dehors de évidemment sa carrière célébrissime. Et Bourville était, en étant 61, tellement occupé à tourner, jusqu'à l'époque on tournait, on tournait, on tournait, qu'il autorise Juliette Gréco à enregistrer la première, ce titre. Donc elle l'enregistrera au début de l'année 61, et Bourville, juste après, c'est le fameux petit bal perdu, qui avait d'ailleurs un autre titre, « C'était bien ».
5: Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux Qui ne regardaient rien autour d'eux Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus Alors quelle importance, le nom du bal perdu Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux Les yeux au fond des yeux et c'était bien, et c'était bien. Il buvait dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Il faisait la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, il souriait dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait. Qui s'appelait, qui s'appelait... Euh... Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux Qui ne regardaient rien autour d'eux Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes aînés Alors quelle importance, le nom du bal perdu Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux Les yeux au fond des yeux Et c'était bien Et c'était bien
2: Voilà pour cette poésie qui fut celle de Bourville je rappelle toujours que Bourville, pour beaucoup de gens, ont évidemment le corneau, la grande badrouille, mais des, des, des dizaines de films. Et puis quand même cette fin de l'homme malade qui joue quand même dans les pour films pour Melville. Melville et qui est un petit peu comme dans Le Petit Bal perdu
0: qui vous serre le cœur. Mais c'est marrant que vous ayez pris le petit bal perdu, parce que je ne sais pas ce qu'en dirait euh, Marc ou Bertrand, mais quand on l'écoute comme ça, c'est simple, mais en même temps, c'est très audacieux, parce que le, le refrain il, il n'a rien à voir avec le couplet. Mm -hmm. C'est comme si c'était deux chansons différentes, et ça passe avec une légèreté, on s'en rend pas du tout compte. Mm -hmm. Et le fait qu'il arrête tout d'un coup et qu'il repart comme ça... Oui, moi ce
4: qui me marque aussi, euh, mais c'est valable pour tous les morceaux qu'on a écoutés... Et c'est, je pense, une marque de la musique de cette époque-là, c'est la qualité des arrangements dans la musique populaire. En fait, les gens qui faisaient ces arrangements, on en a cité quelques noms, c'était des gens qui avaient une formation de conservatoire, et qui faisait ça parfois par-dessus la jambe, parfois pas du tout. Gaby, avec un vrai métier, absolument incroyable quoi. Quand on dit que c'est fluide, c'est pas facile de rendre une musique fluide. C'est comme la littérature, c'est pas facile, Marc, n'est-ce pas Moi, ce que ça m'évoque, c'est que de grands acteurs
1: français sont allés d'abord à l'école
4: du musical. Alors c'est
1: vrai de Gabin, c'est vrai d'Arletty, c'est vrai de Montand, c'est vrai de Funès, c'est vrai de Bourville Et de tout cela, le seul qui a persisté dans la chanson finalement durablement, c'est Montand.
2: Mmh. Olivier Messian, on change totalement de, de, de domaine, et d'ailleurs je l'ai choisi comme ça ce, cette émission, c'est de pouvoir euh, créer des chocs, euh, c'est Bertrand Burgala qui, qui a choisi ce prélude qui s'appelle La Colombe, qui date de 1928, avec un pianiste particulier, Olivier Messian, le voici. Si en prélude la colombe, ça date de 1928. Et Bertrand, Bertrand Burgala, vous avez choisi un pianiste tout à fait particulier, que je ne connaissais pas.
0: Eh bien, c'est la version que je préfère, par Akane Osbo. Et, euh, mais il y a une très bonne version par Roger Muraro, euh, euh, par Madame Loriot. Euh... Euh, J'ai choisi ce morceau, Bertrand tout à l'heure, Bertrand Dermoncourt parlait de, de, de l'image qu'on peut avoir de, de l'austérité de, euh, de Pierre Boulez, là c'est un peu pareil, je trouve que ça, ça, c'est à rebours de l'image cérébrale qu'on peut avoir de Messiaen, et je trouve que la musique de Messiaen c'est une musique de la joie, qui est une musique incarnée, qui est empreinte de spiritualité, quand euh, je pense à des morceaux aussi comme le banquet céleste alors qu'il y a une pièce très longue comme ça où quand on joue chaque note tout a l'air faux et de façon verticale mais quand mais c'est l'enchaînement c'est sur l'horizon que ça que chaque chaque accord chaque harmonie en fait mm -hmm. se justifie et je trouve ça merveilleux et il euh, n'y a pas très longtemps j'ai j'ai interviewé pour euh, Technique Art. j'ai fait une rencontre avec euh, Rosine Bachelot mm -hmm je ne suis pas une mission elle, elle m'a dit oh que coup
2: messian que pas 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 mais,
0: je ne l'ai pas mis dans le journal mais ça, je ne voulais pas être l'accabler ah, mais un scoop, elle m'a dit quand j'entends du messian je quitte la salle j'ai trouvé ça quand même navrant qu'une ministre de la culture ose dire ça elle
1: n'est euh, pas, pas très hippie ou pop parce que je me souviens très bien que le magazine actuel dans les années 70 recommandait aux fumeurs de joint ah, précisément oui. le banquet céleste comme une musique ah, oui, qui vrai. pouvait vous porter bah, dans les nuits c'est un peu oui voilà, et c'était joué par Louis Thierry, qui était un organiste aveugle, que j'ai rencontré adolescent à Lyon. Et maintenant, il y a une très belle intégrale d'Olivier Latry, que je recommande. Sa ouais, euh, version euh, du Banque céleste et pour... ouais.
2: Voilà, nous avons passé Jean Ferrat, nous avons passé les Beach Boys, Maurice Ravel, Radoulou Pou, hommage que nous lui avons rendu, Bourville, ce magnifique petit bal perdu, Olivier Messian. Et nous arrivons maintenant à un géant du jazz. Vous savez qu'il y a du jazz grâce à un autre grand pianiste, d'ailleurs Laurent Deville, sur l'antenne de Radio Classique. Celui-là, c'est vraiment un géant, c'est Billy « Bill Evans Trio » qui a été choisi par Bertrand Hermoncourt. Euh, ça date de, de 1960 et ça s'appelle « Blue in Green ». Philippe Beau, notre bien-aimé producteur, est en extase devant le choix de Bertrand. Bill Evans, Trio, Blue and Green. Donc, ça date de 1960. On peut dire... C'est une évidence que c'est un des plus grands pianistes de jazz de l'histoire du jazz. On peut dire aussi qu'il était très influencé par la musique française. On peut dire aussi qu'il pousse à la fois à la rêverie et à une certaine forme de concentration. Donc, Mais vous dites tout, ça...
4: Guillaume, donc c'est pénible pour non, vous non, 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 pas du tout. C'est tellement juste. Et je l'ai choisi justement parce qu'il était, euh, donc là, avec son trio habituel absolument génial et totalement équilibré entre la batterie qu'on entend à peine, là, cette contrebasse qui soutient là, la main gauche et puis ce, ces harmonies de busiste. On n'est pas très loin de Messiaen finalement. C'est mmh. pas le voiture la batterie. Exactement. Ou... Et Scott, Scott la pharo, voilà. Qui n'a pas vécu longtemps. <rire> non, mais qui était génial. Néanmoins, euh, et effectivement, c'est le point de rencontre entre la, la musique savante de tradition classique, enfin française, impressionniste, euh, Ravel, Debussy, Stravinsky, et le, le jazz et la musique noire américaine. Et il euh, y a une anecdote, moi, que j'aime beaucoup, qui est pas très connue, c'est que euh, ce morceau qui a été composé par Bill Evans lui-même pour l'album Kind of Blue, de, le plus célèbre de, de Miles Davis, deux ans avant, a été écrit euh, parce que... Euh, Miles Davis et Bill Evans avaient acheté un disque, un an avant qui, était, qui venait de sortir qui était un disque du pianiste italien Michel Angeli qui interprétait sur une face le concerto en sol de Maurice Ravel, et sur l'autre face, le quatrième de Rachmaninoff. Dans des interprétations très diaphanes, très précises, très belles. Euh, et ils étaient tellement sidérés par l'interprétation et par la musique qu'ils découvraient les, les deux, euh, que je crois que toute cette musique-là, le jazz modal, le jazz répétitif, impressionniste... Euh, harmonique est sorti de là donc euh, je trouve qu'on boucle un peu la boucle là, en parlant de Ravel et de du jazz et, et, et des Beach Boys et finalement toute cette musique-là est la même musique Michelangeli
1: ouais, va... Michel était aussi le, le, le beau-père temporaire de Carla Brudy, mais ça n'a probablement rien à voir, ni aucune influence sur ça sa musique.
2: Ça ne me pas intervenu sur ce thème, il s'agit <rire> de Marc Lambron. Nous sommes avec Bertrand Burgala, Marc Lambron, Bertrand Dermancourt et votre serviteur. Nous allons marquer une première pauvre dans Bande à part. Cette fois-ci, évidemment, nous nous méritons le titre emprunté à ce film de Godard, car c'est une émission particulière où nous diffusons des musiques qui ne sont pas forcément celles de nos enfances, qui ne sont pas forcément les musiques que vous préférez mais qui prouve, qui montre tout, pardonnez-moi, un intérêt particulier et celle qu'a choisi Marc Lambon. Alors c'est un rebours absolu de ce que fut sa jeune carrière d'étudiant brillant, lui le normalien, lui l'énarque, euh, lui l'agrégé de lettres, puisqu'il s'agira de... <rire> mais attendez un peu.
0: Cet été,
5: partez avec Radio Classique pour les plus grands festivals et événements musicaux de France et d'Europe. Du festival de Bayreuth au festival lyrique d'Aix-en-Provence, des arènes de Vérone au festival Rossini de Pesaro, vivez les plus belles émotions de la musique, en compagnie d'artistes exceptionnels et de conférenciers passionnants. Réservez vite votre séjour musical radio-classique avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel, au 01 40 08 50 40 ou sur www.intermed.com.
0: La 30e édition du Festival international de violoncelle de Beauvais, c'est ça mais aussi redécouvrir Bach à la loupe grâce à la pédale magique d'Amandine Rebillard. Savourer de grands concerts avec le quatuor artiste Edgar Moreau, Emmanuel Bertrand, Gary Hoffman, Claire Désert, Pascal Amoyel, les musiciens du Louvre, voyager avec le duo Brady et dévorer l'humour classique jazz ou rock de Duel Opus 3. Festival international de violoncelle de Beauvais, du 13 au 22 mai. Tout sur festivalvioloncellebeauvais.com
5: C'est ma femme. Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons sur sa fidélité. Je vous demande de vérifier, c'est normal.
0: 19h-20h. L'enseignement majeur, c'est
5: l'existence même, le poste. Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé.
0: totale, Et dans l'espace et dans le temps. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Voilà, bord à part la voix de Michel Bouquet et celle de Marguerite Duras. Et là, nous arrivons au paradoxe numéro un de Marc Lambron, mais il n'est pas à un paradoxe près. Je sais que vous êtes un passionné de littérature et aussi un passionné de rock, mon cher Marc. Mais alors, pourquoi avoir été chercher des sudistes, les Allman Brothers, euh, groupe qui est né dans les années 70 Ils sont à peu près tous morts d'overdoses, de cancers euh, multiples et variés. Et là, c'est
1: un bon vieux blues de 1971 oui, euh, peut-être même 70. Enfin, L'album parait en 71, oui. Eh c'est une musique de spectre, parce qu'en effet, ce groupe se constitue à la fin des années 60 autour de deux frères, Greg Allman, qui est au clavier et qui chante, et Duane Allman, qui est le prodige de ce qu'on appelle la slide guitare. La slide guitare, ça vient du bottleneck. Le bottleneck, c'est une technique qu'appliquaient les bluesmen sur leur guitare acoustique, avec un tesson, un goulot de bouteille cisaillé, et en, en faisant glisser le, le, le tesson de bouteille sur les cordes, on obtient des effets de, de glissandie mix avec du vibrato à la guitare électrique, et donc John alman en était le, le, le jeune maître, après des grands bluesmen comme Elmore James ou, euh, ou Muddy Waters, qui était un très bon joueur de, de, de slide. Donc là, vous allez entendre Fillmore East, 1970, le disque parait en 71, et euh, vous allez entendre que le, le, la slide, à la fois c'est un instrument de solo, parce qu'il y a toujours un solo dans un morceau de, de blues rock, mais en même temps c'est un instrument d'ornement qui vient en guipure autour de la voix de, de son frère et avec une, une grande musicalité euh, fluide et comme une voix euh, instrumentale sur la voix humaine.
2: Voilà, il y a toujours un groupe qui tourne actuellement dans le monde entier qui s'appelle les Alman Brothers, même s'il n'y a pratiquement plus euh, de membres d'origine. Il faut rappeler que, puisque les Rolling Stones vont se produire à Paris dans peu de temps, que celui qui tient un peu la baraque, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est Chuck Lowell, qui est le pianiste qui est derrière les Rolling Stones, ceux qu'on voit sur scène et qu'on connaît, c'est Mick Jagger, Kiss Richard et Ron Wood. Et il est à l'origine un hein, des fondateurs, justement, des Allman Brothers. Voici ce blues, Stetsboro Blues 71. C'était Marc Lambron que serais je sans toi avec Aragon et maintenant c'est Wake Up Mama avec les Allman Brothers. Groupe phénoménal. D'ailleurs, il faut savoir que Duan Allman a un moment à jouer avec Derek and the Domino, c'est-à-dire le groupe aussi d'un des plus grands guitaristes, bien que Bertrand Burgala ne le supporte pas, il s'agit évidemment euh, d'Eric Clapton. Alors
1: moi, j'ai apporté... La pomme, Leila, qui n'aurait pas été le même sans, sans la présence de Donald Mann.
2: Je vous ai choisi un morceau qui est, à mon avis, un chef dœuvre absolu qui date de 71, qui est un morceau de Marvin Gaye, qui, vous savez, a été tué par son père. Marvin Gaye, donc... Euh... Monument de la soul music et, et qui donc enregistre cet album. Alors d'une manière tout à fait particulière et quasi symphonique, car il y a un ingénieur qui avait enregistré donc dans cet album euh, d'abord euh, les instruments classiques et puis toute une catégorie d'ingénieurs qui ont enregistré après le Wurlitzer, les pianos, les bongos, etc., etc. Alors, de quoi s'agit-il Un des membres des Fort Tops, aux États-Unis, célèbre groupe justement de written blues, assiste à des brutalités policières comme on en connaît et on en connaissait déjà. Aux États-Unis, raconte ça à Marvin Gaye et Marvin Gaye s'adresse à sa mère, s'adresse à ses frères dans ce titre célèbre que Don Berry Gordy, le patron justement de Tamla Motown, avait dit à l'époque :« C'est ce que j'ai entendu de
0: pire, ça ne marchera jamais. » Ça a été le carton
2: absolu de la Tamla Motown.
0: Je peux, je peux dire rajouter quelque chose juste avant Écoutez la ligne de basse de James Emerson parce qu'elle est absolument prodigieuse. Il fallait que tu qu regardes Non, mais je veux le dire, parce que... Mais si je tu... le dis après, on le... On ne fera pas attention. On ne euh, pourra pas réécouter. Voilà, c'est elle... un chef-d'oeuvre.
3: mother There's too many of you to cry Brother, brother, brother There's far too many of you die You know we've got to find a way To bring some loving here today yeah. Father, Father We don't need to escalate You see, war is not the answer For only love can come And and picket signs don't punish me with brutality talk to
2: voilà, orchestration extrêmement compliquée, mélodie magnifique, une ligne de basse extraordinaire, effectivement un enregistrement complexe, Berry Gordy s'est totalement planté, le patron de la Tom La Moutonne. Ça a été un carton absolu, vous savez qu'ils ont vécu la famille un petit peu en Belgique, puisqu'il a fallu que Marvin Gaye, qui passait par des hauts et par des bas à cause de la drogue, et à cause du fait qu'il est resté collé à un père avec qui il ne s'entendait pas, qui voulait qu'il n'enregistre que des gospels, eh bien le père a fini par lui mettre trois balles dans la tête, et voici ce qu'il a dit à son frère, ou plutôt ce que le frère a révélé, euh, car il a accompagné Marvin à l'hôpital et il a essayé une heure avant sa mort de d'obtenir quelques mots, et voici ce que Marvin Gay a dit, peu de temps avant de mourir. « J'ai obtenu ce que j'ai
1: voulu finalement, mais je ne pouvais pas le faire moi-même. » Marvin Gaye, donc, uh, what's going on? Mais juste une chose qu'on vient d'entendre, c'est aussi 71, c'est le moment où des musiciens échappent à leur pygmalion, parce qu'il y avait une écurie qui s'appelait Tamla Motown avec justement Perry Gordy, et qui faisait des musiques un peu sucrées, euh, superbes, les Supremes, etc. Et là, il y a plusieurs artistes, les, les Temptations qui passent à de la soul psychédélique, Marvin Gaye qui passe à de la soul Steve politique, Wonder. et Stevie Wonder avec Talking Book qui euh, a mué, parce que c'était le little Stevie Wonder qui n'a plus sa voix d'enfant, euh, et qui passe à autre chose, et, 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 et au fond, certains euh, Michael Jackson va peut-être suivre plus tard le même chemin.
2: Voilà, en tout cas le disque a été un succès phénoménal et je vais enchaîner, c'est mon privilège, avec le thème d'ascenseur pour l'échafaud en 1957. Alors Louis mal à 25 ans, c'est un film avec Jeanne Moreau, vous connaissez l'histoire avec Maurice René, ils sont amants, on assassine le mari de Jeanne Moreau et puis euh, Maurice René a cette idée idiote, c'est qu'il veut aller effacer un indice donc il remonte par l'ascenseur et c'est tout le film qui Démarre car il reste coincé dans l'ascenseur. Miles Davis est à Paris. Il a enregistré un disque qui a très bien marché, qui s'appelle Miles Ahead. Auparavant, il a il a viré de son groupe deux musiciens célèbres, dont John Coltrane, car il considérait qu'ils étaient trop défoncés. Et le voilà à Paris. On lui montre quelques bouts du film. Et il a, avec des musiciens que je vais citer, enregistré ce chef-d'œuvre absolu qui est édité, réédité, puis réédité, qui remportera à peu près tous les grands prix de la musique. C'est entièrement improvisé, vous trouverez Barney Willem, René Utreger, Pierre Michelot, Kenny Clark. Et donc voici ce générique d'ascenseur pour l'échafaud, là encore chef-d'œuvre. déchirante. Il faut savoir que Miles Davis avait donné des consignes extrêmement succinctes aux musiciens. Ils sont partis. Tout ça s'est déroulé, euh, si ma mémoire est bonne, donc le film est sorti en 1958, et donc ça a été enregistré en une nuit, donc en et 1957. Il faut
4: écouter, euh, Guillaume, la, la version euh, Fontana. Euh, avec l'ensemble des morceaux on la trouve facilement euh, sur tous les sites de stream, parce qu'en fait notamment ce générique là, qui est le morceau plus connu et certainement le plus beau mais en fait on s'aperçoit qu'il y a une réverbération démente qui a été mise en post-production mm -hmm. mais que dans l'enregistrement original qui a été retrouvé et qui figure sur euh, sur cette version euh, longue euh, le morceau est aussi intense mais sans ce côté artificiel de... et très cinématographique on est plus dans le studio avec les, les musiciens aussi, donc c'est vraiment une BO à écouter en entier. Il faut aussi dire que c'est un roman vécu, parce que autour de Jeanne Moreau,
1: il y a trois hommes dont elle a été proche, qui sont Roger Nimier, Miles Davis, Louis Malle,
2: Roger Nié, qui est le, le co-auteur du, co 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 du scénario. Vous vous savez, y a, il y a, ça y a
1: une histoire que j'aime bien très rapide sur Louis Malle, qui était un héritier béguin. Et un jour, on lui demande dans les années 60, qu'est-ce que vous, quel film feriez-vous si vous aviez 10 millions de francs Il dit, je les ai.
0: <rire> <rire> Moi, ce qui m'intéresse toujours, quand je, à propos de cette musique et de Miles Davis, c'est, je me dis. Pourquoi c'est, pourquoi c'est lui qui a gagné d'une certaine façon? Parce qu'à la même époque, il y avait des musiciens de jazz exceptionnels, il y en avait plein. Mmh. C'est un peu comme dans la peinture. Pourquoi c'est Picasso Pourquoi c'est pas un autre Et c'est très mystérieux pour moi, parce qu'il y a aussi la notion de charme. Au même moment, il y a Martial Solal euh, euh, qui a fait qui la musique. d'Aboutsou euh, bout de souffle. Maxime Sori a fait Adieu Philippines. Il y a eu beaucoup de choses, et il y avait beaucoup de musiciens. Mais je pense que ce qui a fait, le, 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 enfin, la force de Mazevis c'est une forme de quelque chose de très euh, très sec, très net, et c'est ce que vous racontez sur les séances, c'est tout d'un coup euh, et,
1: et, parce que, enfin voilà et, Moi je crois que le côté Picasso c'est sa polymorphie, c'est-à-dire qu'il commence avec Charlie Parker et le bop, il fait du jazz mmh. modal mmh. après mmh. il, il, va, il va muter ouais. et puis il va aller vers le jazz rock et puis il va, il, il va finir euh, Oui, mmh. il mute comme Picasso sans cesse mmh.
2: Et Il y a une chose particulière car il faut souvent revenir euh, à l'autobiographie ou en tout cas aux événements personnels pour expliquer euh, ce que l'on entend. C'est-à-dire quand même quelque chose de dramatique. Miles Davis venait de se faire opérer de la gorge et toute sa vie, il portera cette blessure qui, évidemment, pour un trompettiste, est quand même euh, la blessure ultime de faire une carrière aussi magnifique avec un handicap qui était quand même relativement considérable. Bertrand Vermoncourt, notre bien-aimé patron, est l'homme des paradoxes. Car vous allez entendre David Bowie, ou plutôt, vous n'allez pas entendre David Bowie, car c'est un des titres de Bowie de l'album Low, où le chanteur ne chante pas. Ça s'appelle « Art Decade ». En plus Bertrand, mon cher Bertrand d'Hermoncourt, vous êtes le biographe de David Bowie. Alors pourquoi ce choix particulier, parce qu'il y a d'autres qui auraient évidemment propulsé en avant des, des tubes de Bowie, mais ce n'était pas le propos de cette émission. D'abord mais... on est
4: sur Radio Classique, donc on... c'est bien de passer quelqu'un qui est surtout connu pour sa voix par un morceau instrumental, <rire> écrit par lui avec Brian Hino, qui est un autre compositeur de, de musique atmosphérique, électronique. Et puis c'est un moment clé dans la carrière de Bowie, donc je pensais que c'était aussi intéressant d'en parler un tout petit peu. Mais il faut le faire. Alors, alors d'abord, c'est un morceau qui fait partie d'un album qui s'appelle L'eau, qui est considéré comme un, un le, le premier euh, de sa trilogie dite berlinoise, bien qu'il soit enregistré à Paris. Bon. Paradoxe. Voilà, petit paradoxe. Mais bon. Aéro -Zi. Aéro -Zi. Voilà, à euh Et c'est un album très particulier parce que lui aussi, il a deux faces très différentes. Il a une face pop. Euh, qui est une sorte de préfiguration de la Nouvelle, donc on est en 1976. Mmh. Euh, très novateur, mais c'est des chansons euh, inspirées un peu par le blues à la façon de Bowie. Et il a une autre face, là, qui était vraiment euh, assez révolutionnaire à l'époque, où euh, Bowie s'est inspiré de la musique planante allemande dont Bertrand Burgala euh, mmh. parlait tout à l'heure à propos de Messian Donc vous voyez qu'on est en train de faire des passerelles un peu bizarres entre tout, mais elles existent. Et euh, donc il y a une face entière sur cet album qui est de la musique instrumentale, atmosphérique, euh, avec des instruments euh, comme les synthétiseurs, euh, les petites boîtes à rythme qu'on a entendues, avec un travail du son incroyable qui est dû à Brian Eno, et qui euh, inspirera à son tour des compositeurs qu'on aime bien Radio Classique, comme Philippe Glass, qui en fera une symphonie dans les années 90. Voilà, donc c'est peut... ce, cette espèce de, de côté... Euh, Picasso, Miles Davis Maurice Ravel euh, Bill Evans c'est que des artistes en fait polymorphes qui auront euh, capté des choses qui auront inspiré d'autres artistes
1: et avec des musiciens ah, qui parfois se revisitent eux-mêmes parce que il a il a rejoué assez tardivement en 2002, on trouve ça je crois sur Youtube à Montreux et il, rejoue, il se met à rejouer l'intégralité de l'album avec un tout nouvel orchestre et ça passe, bien. Et, et ça passe très bien
0: ouais. et ce qui est intéressant c'est qu'on voit effectivement à chaque fois il a des admirations des influences, et il en fait tout à fait autre chose. Donc quand il écoute de la musique électronique allemande, ce qu'il fait ne ressemble absolument pas, ni à, enfin à aucun de ces groupes-là. Mmh. Et l'autre chose, moi, que je trouve remarquable quand on l'écoute, c'est que aucun des sons n'est identifiable. C'est-à-dire que il y a le seul disque, moi, qui me fait cet effet-là après, qui est un disque tellement euh, froid, tellement euh, commercial, dans le bon sens, c'est thriller de Michael Jackson, où on a, moi je n'arrive plus à entendre des instruments, je me dis pas, tiens, c'est un synthé, tiens, c'est quelque chose. Ça a été tellement retravaillé. Et là, il arrive à faire, avec des instruments organiques, mm -hmm. une musique où on se dit pas, tiens, c'est un synthé, c'est un piano, c'est quelque chose. Et... Et puis le résultat est très beau. Enfin, chaque son est extraordinaire. Alors, ça, vient,
1: ça vient en relâche d'une, l'année 76, qui est une année extrêmement cocaïnée, où il va faire un grand album. Euh, le, le, le Thin du, White Duke euh, et oui c'est un temps où euh, rétrospectivement il disait c'est une époque où je me mettais devant la télévision pendant des heures en essayant de, faire, de changer de chaîne mentalement par les ondes, évidemment il n'y arrivait pas mais c'est dire s'il était euh, perché
2: Voilà, hard decade de 1971 donc euh, David Bowie choix de bertrand Vermoncourt pour vous nos amis de Radio Classique, alors voilà un chanteur qui fait partie du trio célébrissime de la chanson française avec Brel et avec Brassens, c'est Léo Ferré. Il aimait beaucoup Léo Ferré, vous l'avez choisi, Bertrand Burkala, enregistré avec des grands orchestres. Les violons, enfin c'était pas la, la guitare simple de Brassens ou le côté balmusette accéléré de, de Brel. C'était « Je t'aimais bien, tu sais, Léo Ferré, Bertrand s'expliquera ».
0: Je te vois comme une algue bleue dans l'autobus
3: à la marée du soir, Gare Saint-Lazare, mon amour. Je te vois comme un signe noir sur la chaussée à la marée du soir, Gare Saint-Lazare, quand ça descend vers le tiers-monde, mon amour. Je te vois.
0: Avec ta gueule électronique et des fils se joignant comme des mains perdues, je te vois dans les balles d'avant la guerre, avec du swing dans les de la nuit. À peine peut tirer sur l'ourlet de tes lèvres, je t'aimais bien,
3: tu sais, je t'aimais bien. Au fond de l'amour, au plus profond de toi, mon amour, je t'aimais bien, tu sais,
2: je t'aimais bien, tu sais. Voilà la montée chromatique, l'orchestre qui s'enflamme et tout d'un coup, donc, euh, la mélodie, je t'aimais bien, tu sais. Bertrand, ce choix pourquoi
0: alors, tout à l'heure, Marc parlait de Jean Ferrat et d'Alain Goraguerre. J'aurais pu parler aussi, de, toujours avec Goraguerre aux arrangements, j'aurais pu parler de Reggiani, de parler d'amour, qui est une très belle une très belle chanson, mais j'ai choisi cette période de Léo Ferré, c'est un album qui s'appelle L'Espoir, parce que c'est la première fois, avant, il travaillait avec un, un musicien, un compositeur, un arrangeur formidable, Jean-Michel Defaille, qui est toujours comme Alain Goraguerre, qui est toujours parmi nous, et il faut honorer comme René Oertréger et c'est des musiciens qu'il faut honorer de leur vivant et mon nous vivants comme disait François Valéry. Euh, mais Michel Legrand et, 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 ouais, et, ouais, et euh, Jean Michel Val Le... Val et, euh, et donc là tout d'un coup c'est lui qui arrange et qui conduit qui dirige l'orchestre. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais enfant, mais les gens étaient très, très narquois avec lui. Très. Euh, on disait, il est mégalo, il, euh, il. Maintenant, il est sur scène, il chante en dirigeant l'orchestre. Euh, et, et je trouve que c'est de la chanson Ravelienne, hein, Enfin, c'est d'une. C'est très, très beau. Toute cette période-là, il y a des et chansons merveilleuses. Et, et. 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 Absolument. Et moi, je, ça a été une découverte tardive parce que pour moi, euh, quand j'avais 10, 15 ans, Léo un peu comme. Ben, C'était un peu ce, ce qu'aimaient les parents, les. Et les professeurs. Il y avait un truc un peu de culture officielle et on recherchait parfois autre chose. Et je suis une, une fois, France Inter, une émission de Pierre Bouteillet, je suis tombé sur La Solitude avec Zoho. Et je venais de faire un disque avec Houellebecq et je me suis rendu compte que tout ce qu'on avait essayé de faire, 30 ans avant, Ferré l'avait fait merveilleusement. Et euh, cette fusion justement du texte et de, et de la musique, et euh, voilà, je trouve ça superbe. Voilà voilà. C'est un disque D'ailleurs, il y a Ivry Gitlis qui est au violon. C'est Janine de Valen qui, qui fait la, la voix. Et enregistré chez Barclay. Voilà, et on entend l'émotion même de Bertrand à propos justement de ce titre magnifique
2: de Léo Ferré. Je t'aimais bien, tu sais. Mon cher Marc Lambon, nous revenons à vous, nous retournons au jazz. Alors là, on est dans le jazz classique puisqu'il s'agit euh, du talent exceptionnel de quelqu'un que vous allez entendre euh, immédiatement. Il s'agit de Ben Webster et le titre s'appelle Stardust.
3: Mm -hmm.
2: qu'au même moment que la rage du tout jeune ben John Coltrane voici Ben Webster dans la, dans la série de ces saxophonistes américains dont le comment on est, dont la suavité je parlais par exemple de gens comme Lester Young est absolument phénoménale. J'ai un peu joué du saxophone ténor. je peux vous dire que pour arriver à ce résultat, c'est à dire à, à cette espèce de, de frémissement de l'anche et en même temps de cet instrument imposant, il faut avoir un talent
1: phénoménal. Alors, Ben Webster, en effet, comme Lester Young, il a joué avec Billy Holiday, mais il a aussi été dans le grand orchestre de, de Duke Ellington, surnommé The Frog, euh, le, le la grenouille ou le, le, le crapaud à cause de son physique, avait d'ailleurs eu une liaison avec Billy Holiday, bref, dans les années 30, fin des années 30 et en leur hommage, c'est moi, j'ai mis un CD de Billy Holiday sur un CD de Ben Webster. Alors, et, alors, euh, euh, et ben alors ça comme ça, ça bouge encore. Ça, ça, ça mort. Et puis alors après, il a une carrière, euh, une carrière solo, euh, pas forcément toujours heureuse. Enfin bon, il a un peu joué avec euh, Charlie Parker, beaucoup avec les, pour les disques verbes, euh, notamment avec Oscar Peterson et d'autres musiciens. Et puis, euh, dans les années, à la fin des années 60, quand le, ce jazz, qui n'est pas évidemment recyclé façon, euh, façon rock, comme chez Miles Davis... Un peu d'ailleurs comme Marvin Gaye, ça se reboucle, il est venu en Europe, euh, il a joué en Hollande beaucoup, il a joué à Paris. Et donc il y a un crépuscule de, de, de ce son dont vous aurez remarqué qu'il incorpore le souffle. C'est-à-dire qu'il y a un jeu avec, avec l'anche de, de, de l'instrument où il laisse filtrer en, en, en fin de souffle comme une sorte de, de vibration qui, qui s'incorpore dans, dans le velouté de la, de la mélodie. Voilà Ben Webster,
2: puisque vous parlez justement de, de cette musique qui parfois peut être ultra sensuelle et en même temps légèrement sépulcrale. D'où l'intérêt pour vous d'enchaîner sur un autre choix, Marc Lambron, il s'agit de l'homme funèbre maçonnique de Mozart. On va signaler deux livres chez Actes Sud dans la collection Classica que connaît bien Bertrand d'Hermoncourt. D'abord, la discothèque idéale de la musique classique. Et donc, un, une biographie, une courte biographie, mais assez réussie de Jean-Pierre Jackson, entièrement consacrée à, à Miles Davis. Pourquoi Alors, la question la plus con du monde, ce serait
1: de vous demander pourquoi Mozart, évidemment. Donc, je ne vous la poserai pas. Mais pourquoi ce morceau alors, ne voyez pas forcément une allusion à une ou un clin d'œil à une société de pensée, mais parfois des musiques, si vous voulez, sont reliées à des circonstances extrêmement Surtout pour un Lyonnais. très bah eh ben, à, à Lyon, la politique se fait aux premières loges comme vous Déjà savez. Il a un mais grand mais euh, il faut pas. Ah oui, j'avoue que comme dit. Il a la totale. <rire> attendez, attendez. Mais je vais vous renvoyer à Lyon en effet parce que la, cette musique pour moi associe un éblouissement théâtral, 1974, mise en scène de la Dispute de Marivaux par Patrice Chéreau. Donc c'est au TNP Villeurbanne. Yeah. <laughs> Et, euh, magnifique décor néoclassique de, de Richard Peduzzi, euh, des jeunes acteurs, Alain Libolt, euh, Hermine Caragueuse, euh, Laurence Bourdil et Hugues Kester, la brésilienne Norma Bengel et au tout début, sur le prosénium au milieu de Fumigène, c'est le début où le théâtre, euh, l'année 70, commençait à être accessoirisé avec de, de la fumée, s'avançait Roland Bertin, euh, en, en costume, en, en tuxedo, en smoking, très, très dame de Shanghai, comme ça pour dire le prologue de la, la pièce de, de, de Marivaux.
2: Qui n'avait pas fondamentalement le même physique que la dame de Shanghai, Roland Bertin.
1: Non, elle semblait plus à son père. Mais euh, Pierre Bertin, grand, grand acteur et, et grand ami des musiciens du bœuf sur le toit. Mais euh, oui, donc il s'avançait, il disait le et, et Chéreau envoyait cette euh, musique funèbre euh, maçonnique de Mozart, qui est comme une sorte de mini requiem, puisque je crois qu'il l'a écrit pour deux de ses amis euh, aristocrates, euh, qui appartenaient à à la même loge. Donc, euh, c'est donc pour Chéreau. voilà Et, et c'est pour euh, Marivaux et c'est pour la dispute, et c'est pour ce souvenir éblouissant auquel cette musique était mêlée en, en ouverture.
2: Voilà, petite anecdote concernant Patrice Chéreau. Figurez-vous que dans le lycée de Jeune Bourgeois, où j'ai fait des études, euh, Patrice Chéreau était pion. Euh, et donc il était d'une sévérité avec les élèves légèrement turbulents que nous étions, car il n'était pas encore le Patrice Chéreau que deviendra Patrice Chéreau, et en revanche il avait une caractéristique par rapport à tous les pions, c'est qu'il était enfermé dans des gigantesques livres de costumes, et pour avoir la paix, il nous collait, il nous recollait, et il nous recollait de manière à pouvoir justement assumer ce que devait être son destin celui d'un grand metteur en scène. Quel était ce lycée Ce lycée n'était pas un lycée d'élite comme le lycée du Parc à Lyon. C'était un lycée bourgeois, assez classique de l'Ouest parisien. Nous allons terminer par celui qui est un petit peu le héros de cette émission, Maurice Ravel, le concerto pour la main gauche. Alors, vous connaissez l'histoire. C'est commandé par le frère du philosophe Wittgenstein qui a perdu un bras Donc, pendant la guerre de 14 Il a d'ailleurs commandé des, des puisqu'il n'avait absolument aucune intention d'arrêter euh, la, la musique. Donc, il a commandé euh, des titres à Richard Strauss, il a commandé des titres à Prokofiev, il a commande des titres à Benjamin Britten. Et il commande donc à Ravel qui sort du Boléro, ce concerto pour la main gauche, qu'il exécutera donc à Vienne pour la première fois quelques temps plus tard. Et ce qui déclenchera chez Ravel une rage terrible car il a modifié une partie de l'orchestration qui avait été prévue par Ravel. Et alors là, quand on touche à l'orchestration de Ravel, Monsieur Maurice n'est pas du tout content. En tout cas, ce qui est extraordinaire vers la fin, puisque nous sommes à la fin, tout ça c'est en un seul mouvement, c'est qu'il y a ce dialogue entre le piano et l'orchestre et c'est le piano qui fait, si je puis dire, s'éteindre l'orchestre. qu'elle interprète au piano de ce concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Un petit mot, évidemment, pour terminer à vous tous. D'abord, je vous remercie d'avoir été aussi diversifié et aussi compétent. En tout cas, je l'espère pour les auditeurs de Radio Classique. C'est vrai que Maurice Ravel est un petit peu le dieu ou l'un des dieux de, de notre bien aimée station, Radio Classique, qui enregistre des chiffres remarquables. Mais ce n'est pas pour ça que nous terminons par lui. C'est parce que c'est vraiment une œuvre particulière. Et c'était aussi une œuvre de commande. C'est-à-dire qu'il a eu la commande du concerto en sol. Si la moins est, moi, est bonne, Bertrand, c'est vous le spécialiste. Pour les 50 ans de l'orchestre de, de, de Boston et la commande très particulière de frère 30, de... oui, du, du frère de Wittgenstein. Oui.
4: Mais moi, ce qui me sidère, là, c'est je pensais à la valse aussi qu'on a écouté en début d'émission. Donc là, on boucle un peu le, cette, cette boucle. Euh, ça sonne quand même très français. Moi, c'est la première chose qui, qui me vient, cette transparence, cette clarté. Je pense qu'on pourrait dire que c'est un accent. Euh, de Ravel. Un accent français, comme euh, quand on parle le français, et, et nous-mêmes, euh, comme on le sait, quand euh, les Français parlent les langues étrangers, on a un accent euh, très pointu. Mm -hmm. C'est une musique pointue, en fait. Là, on l'entend bien dans ce final. Euh, c'est très marquant. On chez Rameau
1: et chez Ravel, à mon avis. Ça commence par ra dans les
4: tout deux tout cas. À fait. Oui.
2: Bertrand, vous vouliez dire quelque chose avant que cette émission ne se termine
1: Je n'ai rien à ajouter, à part vous remercier. Oui. Un oui. Joie ce de qui est faire bien dans cette ça. émission, c'est les goûts des autres. Alors, vraiment on découvre des choses, et c'est délicieux d'avoir de, de, leur musique dans les oreilles. Et quand vous regarderez, donc, sur les différentes
2: interprétations de ce concerto pour la main gauche, il y a quelque chose qui est saisissant, c'est de voir ce que les pianistes, qui ont deux bras, font du bras qui ne fait rien. Car vous oui. en avez qui se, le, qui se le mettent derrière le dos pour l'empêcher ah oui, de faire quelque branches. chose. Service à la
0: française. Vous, vous
2: en avez qui <rire> laissent traîner. Enfin, on sent que ça leur pose un problème, quand même, absolument ouais, voilà. et phénoménal. après,
4: ils ont 5 ans de tendinite assurée. Si, de, si jamais ils font une avec c'est terrible,
2: bande bon, à part comme tous les dimanches sur l'antenne de Radio Classique entre 19h et 20h. Euh, voilà, c'est de la musique, d'abord de la musique sur l'antenne de Radio Classique.